0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para falar do nosso Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl 57. Vamos destrinchar esta partida, que foi um dos melhores Super Bowls de todos os tempos. Eu tenho papo até que foi o melhor, né? pelo, pelo placar extenso, pela emoção que, que trouxe para a partida. E também vamos dar uma atualizada aí na nas notícias da semana, responder as perguntas dos nossos ouvintes, então cumprir o nosso ritual aqui, mas antes, obviamente, não esquecendo de dar oi para o meu parceiro Deminha, fala aí Deminha, vamos falar do nosso Chiefs campeão?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count Podcast, bom dia, boa tarde, boa noite, Badolas... Já te corrigindo, né, cara? Nós não vamos falar do Kansas City Chiefs, nós vamos falar do Super Bowl, o qual envolveu a equipe do Chiefs e também do Philadelphia Eagles. Vamos comentar sobre esse jogo, né? Uma vitória aí no finalzinho da partida, num field goal daquele criticado Harrison Butker, pelo meu querido amigo Fábio Naldino. Também vamos falar, isso já mencionou das perguntas e também é. Queria dizer que quem falou que esse é um dos melhores Super Bowls aí dos últimos tempos ou da história só pode estar ficando maluco, né? Mas, enfim, opinião, opinião, a gente respeita. Vamos pra cima falar aí que tem muita coisa ainda para debater.
0: Bom, se o Harrison Butker também erra daquela distância ali, né, Neneminha? Vamos conversar, né? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, já falamos do jogo sem ansiedade. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes primeiro aqui. E depois, ao final, depois da análise do jogo, a gente vai falar um pouquinho sobre as notícias da semana. Né? Tivemos algumas contratações de head coach, algumas novidades também de elenco. Já é, dando aquela engatilhada para o que vem na sequência, né, Deminha? Que o off-season vem aí e também as nossas conversas aí sobre técnico, sobre movimentações de free agent, sobre, enfim, depois vem o draft. Como falamos sempre, né, Deminha? A NFL nunca para, então não vai ser dessa vez que ela parará. Mas, enfim, bora começar com a pergunta dos ouvintes, né minha, Manda bala aí. É isso aí. Vamos, então, primeira pergunta do dia
1: da Vanessa Lopes Matos. Ela perguntou, comentem sobre os lances polêmicos da partida entre Chiefs e Eagles. Eu vou deixar você comentar para você não falar que eu estou sendo meio clubista. E... Então, comente aí alguns
0: lances na sua opinião que foram polêmicos
1: nessa vitória do Chiefs aí no Super Bowl 57,
0: Bato. Olha, se eu não estiver muito enganado, não foram muitos, né? Eu acho que a gente teve a maior polêmica sendo aquela falta no Juju Smith-Schuster no final do jogo, que acabou definindo o, o drive da vitória, digamos assim, do Kansas City Chiefs, né? É, porém, é, na minha opinião, tá? Achei falta e... Eu acho que o caso é encerrado quando o próprio jogador que cometeu a falta admitiu que fez a falta, né? E aí eu acho meio uma loucura, meio que um, muito teoria da conspiração ficar achando pele em ovo depois que o próprio jogador que cometeu admitiu. Mas é, isso tem acontecido, acho que muito, porque pelo que eu comentei, é, o Chiefs aí nessa sequência de vitórias e campanhas vitoriosas vem é, juntamente com as vitórias fica crescendo também muito o seu hate né? então os haters que vão começando a crescer e assim como existia do Patriots antigamente acho que agora a tendência é que esse público se volte contra o Chiefs, o time que está ganhando sempre é alvo, né? mas assim minha opinião é, o juiz não marcou uma que quem sabe tenha sido mais clara que essa no primeiro tempo quando foi acho que, o único punt que o Chiefs deu no, no jogo era num third down ali, teve uma segurada até, acho que mais, mas o juiz não deu, e essa segunda ele deu. Existe muita confusão no lance também, né, minha é que a galera tá olhando no ponto errado da falta, né? A falta ocorreu na puxada da camisa, no momento que o Juju trava e muda de direção. Não é aquele toque que aparece em muitas fotos aí erradas, em que o, o quarterback do Eagle simplesmente... Passa a mão no backplate do Juju, aquilo ali não é falta, que foi a puxada de camisa, que daí por outro ângulo é muito clara, em que ele atrapalha, isso realmente atrapalha o jogador, no primeiro momento que você trava a rota, muda de direção, onde você costuma ganhar a separação ali, né, do, do cornerback, e nesse caso ele acabou segurando para isso, então assim, eu acho que um erro não justificou o outro, eu acho que o juiz falhou em não marcar o primeiro, e acertou no segundo. Obviamente aí entra aquele papá ah, falta de critério, papá entendo, mas cara essas faltas são muito também de posicionamento, né? Então do juiz conseguir enxergar um lance ali que às vezes é muito sutil, muito rápido, né? Os cornerbacks inclusive têm técnica para isso, né? Para tentar fazer com que esse toque, essa puxada seja das costas, costas para o juiz, né? Então de forma que ele não não enxerga. Então, é também um negócio que é humano, né? Não tem como cumprir. Eu vou ver, minha, não sei se teve outro lance mais polêmico, mas pelo que eu vi nas redes sociais aí, acho que foi mais esse, né? Cara, teve vários, na minha opinião, não polêmicos, mas teve vários lances de
1: erro de arbitragem que possam ter sido é, vistos por muitas pessoas aí. É, quero deixar claro que, na minha opinião, o fator da arbitragem não... É, foi o fator decisivo nessa partida depois a gente vai comentar sobre o jogo né? Eu acho que não foi essa falta que definiu o ganhador, óbvio que tem um peso maior por ter sido a última falta da partida colocado o Chiefs numa posição né, onde ele provavelmente iria chutar um fio de gol e daí devolver a bola com mais de um minuto e meio para o Eagles talvez empatar ou até ganhar Mas depois a gente fala mais disso, mas eu acho que assim teve, um, teve esse lance que você mencionou da falta clara no Juju, primeiro tempo que não deram muito mais assintoso na minha opinião do que esse que foi pelo livro de regras isso é falta, né, o que o que foi eu não sei se o, o James Bradbury realmente falou por conta que ele fez a falta, ou se tem uma pressãozinha da NFL para tentar dar aquele migué básico, não cobrar muito do juízes, enfim teve outro lance polêmico, polêmico não tão polêmico, que foi o famo, o suposto famo do Miles Sanders, né mas que não foi, porque ele precisa ter, fazer o football move, né, Badu? E quando ele, ah, sim, sim. ele põe o é, pé que, no chão, mas. Passou, claro. É, exatamente. Teve também uma recepção do Devonta Smith, que eles reverteram. Teve uma outra jogada que foi daí a do Dallas Goddard, né? Que
0: daí eles mantiveram no campo. Que era eu não entendi, nem né, né? porque é. desafiou, né? Porque, em teoria, bem claro. Pois é, e teve também uma outra uma falta
1: de interferência ofensiva do Zé Pascal num passe lateral, se não me engano, para o A.J. Brown. Não lembro qual fase do jogo era, mas que nem eu falei antes. Não foram esses lances que tiraram a vitória do, do, do Kansas City Chiefs e que a gente possa destacar. O que a gente pode destacar é que né a chamada de falta dentro do time Warning, no final ali, é, pesa muito mais... Né, comparado àquela falta que eles não deram no primeiro tempo. Então, sempre vai ter um peso maior uma falta no final do jogo e vai ficar essa marca aí de que ah, a arbitragem prejudicou ou não. É, esse ano foi bem confuso, no né, meu ponto de vista, tá? É, tirando o meu reiterismo de lado, né? Obviamente, o torcedor do Broncos é, tem esse hate para cima do Chiefs, mas o ano inteiro, cara, o Chiefs foi beneficiado por arbitragem em lances até certo ponto decisivos, é, teve a questão também do jogo contra o Broncos numa interferência ofensiva lá do Cortland Sutton, que deram uma situação que o Denver estava ganhando a partida, estava no momento do jogo e aquele resultado acabou sendo adverso depois para o Denver e o Chiefs carimbou a seed número 1, um, né, se perdesse provavelmente não seria seed 1, um. enfim, vários outros fatores, teve a anulação dos jogos lá do, do jogo, né, do Bills e Bengals, é... Aí o próprio jogo contra o Bengals, né, que teve toda aquela polêmica, enfim, teve vários fatores, cara, durante toda a temporada que favoreceram a equipe do Chiefs, né? óbvio que outras equipes também são favorecidas, já aconteceu isso muito na época do Patriots, Eu até comentei né, contigo antes que, na minha visão, é um processo que a NFL talvez queira de criar um novo ídolo, já que Tom Brady agora aposentou né, e não tem mais... Um um cara de porta, todo mundo sabe que o Mahomes é excelente quarterback, mas eu acho que às vezes a NFL quer forçar um pouco, criar um, um novo ídolo aí para manter a NFL sempre no topo, não há necessidade, porque está tendo vários quarterbacks de elite surgindo, então mas é, fica essa, essa minha consideração, assim, apesar do reiterismo, eu acho que o título em si foi bem, bem justo e não teve interferência da arbitragem nessa partida.
0: É, eu entendo até de mim, até concordo aí que o Chiefs foi beneficiado em alguns momentos da temporada e eu só tenho uma dúvida, cara. E assim, falando bem de, de boa mesmo, sem querer defender, eu só não sei se esse tipo de erro não acontece em vários jogos e o Chiefs, por estar tá mais em evidência, por estar tá mais vencendo, tá em primeiro, estar tá sendo mais acompanhado isso acaba aparecendo como se fosse, ah, tá sendo beneficiado porque, sei olha lá, aconteceu nesse jogo, nesse jogo, nesse jogo. Sei lá, se a gente fosse falar isso do Colts, pode ser que a quantidade de erros a favor deles também seja parecida, mas pelo fato que, cara, ninguém liga pro Colts, ninguém tá, tá acompanhando, isso não fica tanto em evidência. Então só a minha ponderação aí a respeito. É, e, acho, acho que, certeza... e assim, no, no caso do Super Bowl, eu acho que não teve interferência nenhuma, porque eu achei que foi falta. Né? Então, eu achei que não foi um acerto do juízo, então eu não acho que foi benefício a, de forma alguma.
1: Não, não só eu só ia falar, eu acho, não, eu tenho certeza, né, que se não fosse o Tifes, o, o time no momento, ia ser qualquer outro que tivesse no auge, né. Então, é, é um ponto que sempre... Não, acontece, não, acho, não,
0: não é isso que eu quis dizer, meu né, eu quis dizer o seguinte, que esses... Não que a NFL force para que o time no auge seja beneficiado, não acredito nisso, é tá na minha opinião. Mas eu acho que esse tipo de erro pode acontecer no mesmo volume, entre de forma bem igualitária entre todos os times, igualitária em todos os times. Mas o TIFFs fica mais em evidência e daí fica mais esse papo de como se ele tivesse sido beneficiado mais que os outros. Sendo que às vezes isso pode nem acontecer. Né? Pode ser que. que todos os times ter, tenham erros a seu favor em quantidades parecidas, só que alguns times ninguém liga, ninguém fala sobre, então dane-se, né? E o Chiefs, como é o campeão, como é o time que tá sempre ganhando, acaba tendo esse holofote, essa lupa em cima, de forma mais intensa. Não, então, foi o que eu disse, eu acho que é em torno de criar um ídolo em cima do Marromes,
1: não do Chiefs ser beneficiado, entendeu? eu acho que daí é... acaba uma coisa levemente levando a outra, é óbvio, ninguém vai ligar para que o Houston Texas seja beneficiado, sendo que o time no geral horroroso, né? Enfim, isso aí eu digo vai acontecer sempre. Poderia ser Broncos, poderia ser Eagles, poderia ser Bengals, dependendo de quem estivesse na onda do momento ali no topo, né? Esse aí sempre fica mais visado quando surge algum lance polêmico, né? Em todos os esportes acho que é assim, né? Quando é, o time que é mais forte é beneficiado, acaba surgindo isso. Mas enfim, fica aqui a nossa nosso assunto sobre isso. Agora o Vinícius Barufi, Bado, ele perguntou se o Fumble foi a jogada da partida ou o retorno do time de especialistas. Eu vou começar com essa, porque é aí que era o ponto que eu falei, né? Que a vitória do Chiefs não se deu muito ó, em razão das faltas. E sim foi o Fumble. Por que, que eu digo isso, cara? Porque esse jogo teve dois turnovers. Se eu não estou enganado, né, Bado? Você me... Se eu estiver errado, você me corrija. Foi o Fumble retornado para TD do Nick Bolton e foi o field goal perdido pelo Harrison Butker. Ou seja sete pontos para o contra três, supostamente, ali que deixou de ganhar para o Eagles. Né? Então, no saldo quatro, o Tifes conseguiu uma vitória de três pontos. Então, é, esse lance acabou, na minha opinião, sendo decisivo. Né? Esse fã, retornando para a TD, no momento que o Tifes estava atrás do placar por sete pontos. O Eagles estava né, caminhando bem naquele momento da partida, e num descuido ali do Jenny Hurts, que jogou muito bem, por sinal, que a gente vai falar depois, é, teve esse Fumble, o Chiefs empatou, né? 14 a 14 e daí acho que esse foi o fator que de fato é, foi responsável pela, pelo esse saldo de pontos ali para a derrota do, do Eagles e não a questão do retorno, que também foi muito bom, né?
0: É, cara, eu não sei, eu, eu acho que o Fumble teve obviamente seu peso, né? Um jogado de não só mudança de posse, mas já para TD, né? É, agilizou bem as coisas para o Chiefs, no sentido de o Chiefs teve poucas posses, né, no primeiro tempo especialmente. E a efetividade é, era importantíssima né, para se manter no jogo. Então, eventualmente, se esse drive não acaba em... Ou, ou é um drive de pontuação do Eagles, ou, eventualmente, se o Chiefs recupera a bola e não acaba em TD, quem sabe o comeback que rolou no segundo tempo não seria possível. né? Já seria um gap muito grande para se buscar. Né, o primeiro tempo do Eagles foi bem bem bom nesse aspecto né, de deixar o Chiefs sem, sem ter muitas posses de bola mas eu, ao meu ver, isso, eu, se tiver que escolher então, entre esses dois aí, se foi o fumble ou o retorno eu acho que o fumble teve mais impacto, porque eu entendo que no ritmo que o Chiefs estava no segundo tempo apesar do retorno ter facilitado bem as coisas, eu acho que ele provavelmente marcaria da mesma forma o Chiefs teve uma, um segundo tempo assim, impecável, né então, é, eu acho que Provavelmente o jeito que estava encaixado ali é, seria mais... Mas eu acho que O que mais fez diferença na partida, independente Desses dois pontos, foi Esse ponto que eu mencionei agora, que é o segundo Tempo do Chiefs, as chamadas Ofensivas do terceiro e do quarto Quarto, que foram, assim para mim O um, um, um supra-sumo Do quão um coordenador ofensivo Pode ir bem no jogo, sabe Eu acho que o Andrew Reid teve uma, uma atuação Assim, memorável e obviamente, Eric Biene, e todo mundo que participa dessa, dessa estrutura das chamadas do Chiefs, que ainda não é muito clara, né? É, o o Biene transmite a jogada, mas existe tudo até que ponto ele escolhe, o Andrew que escolhe, né? Então, é, eu acho que esse foi o ponto-chave: a eficiência ofensiva do Chiefs pela, pelas chamadas e pela estrutura da, do ataque que foi colocado em campo no segundo tempo.
1: O futebol backstage perguntou aqui: resta alguma dúvida sobre Mahomes e Hurts? Bom, sobre o Mahomes não existe, né? Isso aí já não é de hoje, né? A gente sabe que o quarterback dele... Ele é que tá, é querendo
0: dizer uma, tá querendo dizer uma comparação entre os dois, será? Ou individualmente? Porque acho que em comparação entre os dois acho que nunca teve, né, mim
1: Não, não, não. Eu acho que ele quer saber individualmente, assim, na, no quesito da liga, né? Tipo, é o que eu entendi, pelo menos. Eu acho que o Hurts é, fez uma temporada muito boa, né? Inclusive, poderia ter vencido o MVP caso não tivesse se machucado, poderia estar no páreo, né, e fez um jogo de Super Bowl, cara, com exceção do fumble, foi impecável o jogo do Hurts, né, cara, eu achei, tipo, um jogo absurdo, né, passou mais de 300 jardas, é, correu para 3 touchdowns downs, igualou um recorde, que era de, nada mais nada menos de que Terrell Davis, né, que correu para 3 touchdowns na época que o Broncos ganhou o Super Bowl contra a equipe do Becker, se não me engano, em 97, e... Então assim, o Hertz, a, a dúvida que resta é o seguinte, né, cara? Será que ele pode manter esse nível para o ano que vem? Ele, do ano passado para cá, inegável, né? O quanto ele. Ele subiu de produção. Mas aí que tá, o time do Eagles teve uma boa defesa, tem boas peças ofensivas, tinha um bom coordenador ofensivo, que já não é mais coordenador ofensivo da equipe, que a gente vai falar no final do programa. É, defesa também mudou, né? Vai mudar. Então, não sei, cara, eu acho que a gente tem que ter um pouco de pés no chão com o Hurts mas se ele jogar pelo menos o nível que manteve esse ano, não dá para considerar ele na prateleira aí dos melhores quarterbacks aí dos próximos anos, né, Bado?
0: É, eu concordo, cara, eu acho que o Hurts é, não vejo uma queda de nível, não, acho que essa temporada ele já mostrou que é capaz de ser um franchise quarterback, eu tinha dúvidas sobre isso né, Até no ano passado ele falava bastante sobre, né é, até que ponto ele seria esse cara e mostrou ser, é, vamos ver até que ponto essa saída, que a gente vai falar pela frente do coordenador ofensivo, também vai afetar, mas o Nick Sirianni também é um cara envolvido ofensivamente, né, então imagino que ele consiga garantir um pouco dessa continuidade independente de quem vem, e Nick Sirianni também é uma estrutura de, da árvore do Andy Reid, né, sabe dessa importância de estar tá sempre formando esses sucessores, então provavelmente... É, não sei quem é, mas já haja um QB Coach no Eagles preparado para subir essa posição de OC caso isso acontecesse. Imagino eu, vocês vão pro mercado, vamos ver. Mas eu acho que ele é um cara que tem tudo para é, manter o Eagles muito competitivo por muitos anos aí, né? É bom quando um QB jovem encaixa assim, né? Então eu entendo que, ao meu ver, o Hertz é, matou todas as dúvidas a respeito das possibilidades dele. Né? E cara, é, a atuação dele no Super Bowl foi algo. Impecável, realmente, como você disse, né? É, então, ele manteve o nível da temporada contra um adversário muito mais qualificado dos que o Eagles enfrentou até aqui, né? É, até o Super Bowl, né o Eagles teve um caminho, teoria fácil, né? Considerando que até o 49 que era o adversário mais difícil, ele pegou numa situação atípica ali, né? Sem queber e tudo mais. O schedule da regular season foi bem tranquilo também, então havia essa dúvida e ele respondeu da melhor forma possível, né? Tendo um nível de atuação, assim, de de MVP, né, se o time dele tivesse ganho não teria dúvida nenhuma, né e cara, tem essas questões também que a gente vai falar aí do, dos sneaks, né, cara ele traz uma dimensão pro jogo que, cara dá um conforto pro técnico absurdo, né toda terceira pra um, terceira pra dois ou quarta pra um o cara garante 100% das conversões cara, é um absurdo, né é, é um negócio assim que pô, muda muito o jogo, né cara, você ter uma, uma conversão do third down, third and short tão eficiente assim, pô é, é o que mantém o ataque em campo, né? Geralmente as defesas sobressaem nesses momentos aí e tiram os ataques de campo. E o Eagle sempre permanece, e isso faz com que tragam aí drives longos, né? Enfim, é muito importante esse aspecto do jogo dele. Não pode ser nunca desvalorizado, né? Falam, ah, Sneak, ele é bom de Sneak, é bom de Sneak, cara. Isso muda jogo e muda drive, muitas vezes na partida.
1: E só terminando de falar isso do Johnny Hurts, é o seguinte, né, que tem vários QBs que a gente questionou muito no primeiro e segundo ano, o próprio Josh Allen, o próprio Joe Burrow, né, quando se machucou, Trevor Lawrence, o ano passado a gente falou muito que talvez não fosse render, mas é... são QBs que já estão aí mostrando, né, um pouco de melhora. Diferentemente, na minha opinião, a galera vai me criticar, mas é do Lamar Jackson, né, ganhou o MVP, mas no ponto de vista aquele QB que já está indo para o declínio em vez de, de subir de produção, né? Até que, na minha opinião, não é um QB, né? É o running back. Mas, mas vamos lá. Falando agora do, da outra pergunta do Edson Borges Vieira, ele pediu para eu ler da maneira que ele escreveu a pergunta, né? O arrombado do Marromes já pode ser considerado maior que Aaron Rodgers? Pode <risos> ficar com que
0: é Sim, né? Primeiro que tem mais anéis já, né? Não, não, eu acho que isso resuma a carreira do cara só por isso, porque o Cherry tem mais anéis também que o Rogers, e não é melhor que ele por isso. Né? Porque reserva. Mas eu acho que o Mahomes tem recordes e recordes aí, né, cara? Que ele tá quebrando. E assim, eu acho que a única coisa que separa ele da possibilidade de ser o, o greatest of all time é... São duas, né? Longevidade e ele conseguir chegar nas quantidades de anéis que o Brady tem, né? Eu acho a, a, a atingir a quantidade de anéis do Brady muito, mas muito difícil. Uma chance, assim, de menos de 5%, digaria, eu diria. Então, eu acho que esse é o principal desafio. E longevidade, né? O Brady jogou até os 45 anos aí, né? então, muitas das estatísticas que ele tem, ele vai... É, eu acho que obviamente o Mahomes vai ter números mais prolíficos que o Brady em boa parte da carreira, então ele não vai precisar, não precisaria jogar tanto tempo para atingir os recordes Mas é, eu acho que esse ponto. Eu acho que com certeza, mais que o Aaron Rodgers, acho que ele já fez. E se já existe papo sobre Gold agora, acho que não existe nenhum tipo de discussão sobre o Aaron Rodgers Gold, né? Então acho que isso já diz por si só. Então vamos ver essa é a é a consideração. O Mahomes tem, assim, só citando algumas das situações aqui que eu até registrei, é, o Mahomes tem, ele é o único QB que liderou a NFL em jardas aéreas, é, touchdowns aéreos, ganhou a NFL MVP, ganhou o Super Bowl e ganhou o Super Bowl MVP na, na carreira inteira. Então nenhum QB conseguiu fazer isso na carreira toda. E ele fez isso só nessa temporada, cara. <risos> então, assim, ele tá redefinindo os livros recordes. Não sou eu, não sou não é porque eu sou um fanboy, não é porque eu torço pra ele desde a época do college e, e fico feliz de ver isso de se desenvolver. Mas é um absurdo, né, cara? O que tá acontecendo, né? Então, aqui, mais uma. Ele tem cinco anos de titular, né? Nesses cinco anos, ele tem cinco jogos de Championship Game, né? De, de conferência seguidos, né? Então, todos os anos que ele jogou, ele chegou o Championship Game. Ele tem cinco divisões, títulos de divisão seguidos, cinco temporadas de 12 vitórias seguidas, cinco Pro Bowls. <risos> tudo isso, ele garantiu todas as temporadas em que ele jogou. Tem duas vitórias Super Bowl, dois Super Bowl MVPs e dois MVPs de, da, da NFL. Então, assim, cara, é, esse spam aqui é, não tem melhor na temporada da Liga, na, na, na história da Liga, né? Um cara que conseguiu fazer isso aqui, ganhar tudo isso nos seus cinco primeiros anos. Então, assim, vamos ver até que ponto ele não sofre nenhuma contusão, não passa por nenhuma dificuldade aí quando, sei lá, a Henry aposentar né, é, que não me parece ser o caso, né, acho que ele vai continuar, vai surfar nessa onda o máximo que ele puder, enquanto a saúde dele permitir, né, então, ao meu ver, acho que não tem dúvida sobre ele, era um Rogers não, de mim. se ele acabasse a carreira hoje, acho que já seria discussão batida já.
1: O Rogers ganhou quantos MVPs, mano, não me lembro, foram mais o de Rogers
0: Acho que tem três, aham.
1: Uhum. Tá, mas isso também não quer dizer nada, né? Porque Lamar Jackson já venceu o MVP, né? Então, na minha opinião, <risos> também pouco importa é, esse número, no caso. É, né? eu acho
0: que exagerei. Se acabasse a carreira hoje, eu acho que teria debate, sim. Mas não vai acabar, né? Então, acho que é. Eu acho que a distância só vai aumentar.
1: Não, cara. Não, eu acho que não tem, não tem discussão também. Eu só tô falando que, assim, por exemplo, o Lamar Jackson ganhou o MVP grandes coisas, o cara é um quarterback mediano, na minha opinião. É... O Rogers conhecido por pipocar também em vários momentos, né? sua carreira, todo esse estrelismo, enfim. É... Mas eu gostaria que, cara, que pelo menos 50% dos torcedores modinhas, barra, torcedoras do TIFs que estão surgindo aí, tivessem o mesmo, a mesma opinião que você, né? de Que... E saber que está anos luz ainda de uma comparação com o Tom Brady, né? que é o maior de todos. Porque muito se falou essa semana, que ah, precisa de uma homens para virar gold, não sei o que lá. Daí falaram, daí teve gente falando, ah, se ganhar mais um Super Bowl já pode considerar. Porra, os caras não, não sei que, que mundo vivem. né que, pra, é, Eu, que eu entendo também esses critérios. É, cara, porra, cara, ninguém tá questionando o Mahomes, cara, como quarterback, tu não sabe que tem potencial, ele é bom, ele pode chegar nesse mundo, pode, claro. É, 25% é,
0: ele já cumpriu, né, pra bater recorde, né? Tem que conseguir 8 super Bowls pra superar o Brady, né? Ou, ah, 7 então, pra igualar, mas... ou mais 5 pra igualar, né? Então.
1: Ainda tem, tem idade, óbvio, é, mas é, pô, e tem uma porção de recordes né, que o Brady tem, que eu acho que ele não vai conseguir quebrar também, esses dias fizeram uma lista lá num grupo que eu tô, cara, eu até respondi algumas que o Mahomes deveria quebrar, algumas que ele pode quebrar e outras que eu acho que ele não, não tem condições, né, mas enfim, isso aí é assunto para outra hora, então concordo contigo, o maior que é o Rodgers, acho que não tem a, a menor dúvida, ele,
0: é, só um ele, cumprimento certeza, de mim, é, né, só um complemento aqui, eu acho que assim, cara Uma coisa que pode afetar essa questão do Mahomes É a saúde dele, né, cara Porque é um QB que nesses primeiros anos aí Conquistou, tudo conquistou, mas é, Se machucou em boa parte desses anos Mesmo assim ele conseguiu superar, né Teve aquela contusão no ano que ganhou o Super Bowl Que ele deslocou a patela, né é, Teve a, a contusão no ano passado em que ele até perdeu, no ano passado, retrasado, né? Em que ele perdeu o jogo, até o final do jogo contra o Browns, daí teve aquela concussão, daí teve debate se ele ia jogar ou não, jogou, ganhou, chegou e tal. Esse ano, mais uma vez, tornou zelo, né? Em que teve todo esse debate se ele ia conseguir jogar, se não ia, toda essa polêmica. Então, assim, ele não é um cara que é, é extremamente. Durável, né? Como foi o Tom Brady na carreira inteira, tá sem estilos diferentes. Ele se expõe muito mais, né? então às vezes, uma condição séria ou alguma coisa desse tipo pode acarretar em ele perder anos que sejam fundamentais aí para ele ter essa chance, né? Então, acho que esse é o também o fator principal aí que, que a gente vai ter que acompanhar no decorrer da carreira dele. Se ele chega, ele tá com 27 anos, né? Nimi? Se ele Isso. chega com 30 ou com 32, sei lá, com mais dois Super Bowls. Daí, cara, eu acho que começa a, a gerar esse debate, né, Limi? Se o cara consegue jogar até os 40 e repetir. É difícil, né, cara? O cara jogar em tão alto nível, assim, com uma idade tão avançada como jogou o Brain, né? Então ele teria que ter um... um... Enfim, uma os próximos anos são fundamentais para que ele tenha esse shot. Ele vai ter que continuar ganhando. Se não, se deixar para correr atrás quando ele tiver mais de 35, o negócio já vai ficar mais difícil, né? É, então, achei aqui, Badu, o levantamento que fizeram dos recordes do Tom Brady. Né? Maior número de títulos de divisão, 19.
1: Né? Daí eu falei que eu acho que ninguém... a Ever vai quebrar esse título de, do Tom Brady de recorde ninguém vai ganhar 19 vezes o título de divisão. Acho impossível. Maior número de partidas vencidas numa temporada regular, 251 jogos. Acho difícil alguém quebrar esse número também. Maior número de passes de da carreira, 649. Coloquei aqui, se o Mahomes jogar mais 20 anos... Talvez possa quebrar. O jogador mais velho é vencer um prêmio de MVP. Né? Tom Brady ganhou aos 40. Difícil, mas também pode acontecer. Maior número de passes de dá na temporada regular: 640. Uma Holmes também, se jogar mais 20 anos, pode quebrar. Mais jogos disputados em uma temporada regular: 335. Difícil, também, mas é possível. Né? Números de jogos continuar na temporada: 328. Também é difícil, mas também pode. Quarto quarterback Sim. da história a vencer 32 franquias da Liga. O Mahomes pode quebrar esse recorde. Isso eu acho que pode e até deve, né, Bado? Porque vencer os 31 times é possível. Número de temporadas com mais de 35 passos touchdown. Né? São seis. O Mahomes vai quebrar isso aí, porque o Mahomes já tem duas ou três, né? Se não me engano, com mais de 35 TDs, se não me falha a memória. Mas número de temporadas com mais de 40 passos touchdown. Mahomes acho que tem. São, foram três do Brady também uma home deve quebrar, porque já fez duas, acho que mais de 40. Melhor quarterback da temporada 2007, não entendi ali, vamos ver. Quarterback mais velho liderar o ranking de passing yards com 5.216 yards aos 44 anos, Eu acho que com 44 anos ele não vai <risos> alcançar esse número, né? E jogador mais velho é pro All Pro, possível, o Braid foi aos 40, e maior número de pasta te dá uma temporada regular, é... cadê, acho que foi... 59, né, do do, do Man, se não me engano, né? não, o Brady foi menos, foi 55, né, eu acho que também pode ser, então assim, eu, são números, eu, cara, isso, que eu, assim. então é números bem, a maioria é quase impossível, eu diria, né. Cara, Porque é que, agora que eu tá... falei,
0: minha. o que, que foi o fator diferencial do Brady todos esses recordes aí, a maioria deles, né, aliás, não todos. Longevidade, né, cara? A gente vai ter que ver até que momento a carreira do Mahomes vai. Eu não acho que ele vai precisar de todos esses anos que o Breno jogou para chegar, por exemplo, perto do um recorde de pass yards, né? O negócio que ele tem condição de bater antes por conta que é diferente. Hoje tem mais jogos na temporada, né? Aqui entre nós, né? Então a gente tá falando aqui que ele já tem na carreira duas temporadas de 5 mil jardas nos cinco anos que ele jogou e uma de 4.800, outra de 4.700. O Brelli, quando você vai comparar no começo da carreira dele, cara, ele não, deve, ele não tinha temporada nem de 4 mil jardas, né? E, se não me engano, bem no começo, acho que nem de 3 mil jardas, se não me engano. Era um time muito baseado no jogo corrido. Então, assim, não vai precisar jogar até os 45 anos para chegar nesse recorde, mas vai precisar chegar longe, vai precisar chegar nos 40, 41, 42, né? Então, isso que vai depender, né? Eu acho que vai ser uma questão mais de, de longevidade do que de qualidade, né? Porque eu acho que ele é um cara que vai conseguir se adaptar ao longo do tempo ele ficar mais velho, perder a mobilidade, porque ele, apesar de engatar essas corridas milagrosas aí, ele não é aquele cara, como você mesmo mencionou, Lamar Jackson, que depende exclusivamente disso pro jogo dele fluir. Ele depende de mobilidade, conseguir sair do pocket, ganhar um pouquinho de tempo, e isso é uma coisa que ele vai conseguir manter até mais velho, né? É, então, assim, eu acho que depende mais disso, dele ter sorte de não ter nenhuma contusão séria, de conseguir sobreviver aí a, a mais, sei lá, é... 15, 18 anos de carreira para ver se o negócio se ele chega. E a
1: última pergunta, Bado, foi a do Rodrigo Pfeffer. Como sobreviver sete meses sem NFL? Eu vou responder essa, cara, ouvindo o Count Podcast, né, Bado? Porque. Com certeza, <risos> Mas tem muito assunto. falamos sobre, né?
0: <risos> é. Já falamos sobre, claro. né? Que a NFL nunca para. Aqui no Radical, a gente mantém ela viva, pelo menos. Então, Rodrigão, se quiser ir. Aí estar com a gente junto nessa nessa aventura de sete meses até obviamente vendo a, o primeiro kickoff da temporada regular 2023 é, estaremos por aqui contamos com a sua audiência
1: exatamente vamos falar bastante vamos tentar fazer o máximo aí jogar é, pedir opiniões aí dos ouvintes né para a gente estar tá fazendo sempre melhor para eles estarem curtindo então acho que terminamos aqui as, as perguntas, Bardo. Podemos já falar do
0: assunto principal desse programa, que é o Super Bom, né? Com certeza. Bora, bora lá então, Deminha. Vamos falar do jogo então. O jogo então, acabou em 38 a 35 para o Kansas City Chiefs. É, mas longe de ter sido fácil, né, Deminha? Porque primeiro a cara foi próximo, mas o Chiefs necessitou de um comeback para conseguir esta vitória, né? Então. A gente tá falando aqui que o placar foi construído da seguinte forma, então o Eagles abrindo o placar já no primeiro drive com, com o TD corrido do Jalen Hurts, daí o Chiefs respondeu em seguida com o, com o Travis Kelsey, então empatando em 7x7, que foi o placar do primeiro quarto, né? No segundo quarto o Eagles abriu com uma bomba daí do Hurts por AJ Brown de 45 jardas, abrindo 14 a 7 e daí teve o fumble, que a gente já mencionou nas perguntas dos nossos ouvintes aí, em que o hurt o sofreu um fumble, e o Nick Bolton, que, por sinal, depois retornou outro, que foi anulado, né por conta de ter considerado, sido considerado passo incompleto e não fumble, empatou o jogo em 14 a 14 esse foi um momento crítico ali, que, é, se não me engano, nesse momento aqui o Chiefs já tinha não entregue uma posse, né, já tinha feito o primeiro punch, acho que, de sua, de sua participação no primeiro tempo aí, é, que acabou sendo o único do jogo né, por parte do Chiefs. É, então, esse momento foi chave. O Hurts depois marcou mais um TD corrido para 21 a 14 e o Jake Elliott no, com o cronômetro expirando, no, no, fechou em 24 a 14. Então, o Chiefs acabou o segundo quarto com um déficit de 10 pontos né, é, atrás do placar. E não só isso, né, Deminha? A gente vai, é, já, já passo a palavra para você também. Mas a forma como foi, né, o ataque do Eagles parecia imparável e com drives longos, né, cara. Então a gente tá falando aí que teve o TD do Hertz num drive de e 19 no segundo quarto. Então, pô, matou metade de um quarto num drive só com TD ainda, né. Então isso acaba sendo bem complicado os time se recuperar. Então, cara, eu confesso que tava bem pessimista na, no halftime, né, porque não dava pra ver muita forma da defesa, tá se ajustando para parar o Eagles e o ataque não estava naquela, naquela pegada de sempre, né? não estava conseguindo responder é, da forma como precisaria, e muito por conta da frustração de ter tido poucas oportunidades, se não me engano, e posso até confirmar aqui, mas se não me engano o Chiefs só teve quatro drives no primeiro tempo, e acabou tendo, fazendo 14 pontos aí, né? Então, putz, isso é muito complicado, né, cara, você conseguir... É ter que quatro drives, ter que marcar toda hora e mesmo assim não poder desperdiçar nenhuma posse, né, e além disso contou também com mais um, uma perda de field goal aí pro parte do nosso querido Harrison Butker que foi inconsistente durante a temporada toda e arriscou o Super Bowl do Chiefs nessa, nesse jogo também então um preço que o Chiefs optou por pagar durante todo o ano aí é, deu certo mas eu não sei se é algo que eles vão querer correr de risco o ano que vem né, vamos ver, enfim no segundo tempo, a parada mudou bem de figura, né? Então, acho que daí, cara, como a gente já adiantou, o Chiefs voltou com uma estratégia ofensiva perfeita, né? Então, o, no, os quatro drives do Chiefs no segundo tempo foram de pontuações. Né? Então, e um desempenho, assim, que parecia que não tinha defesa em campo, né, mim Todos os passes sendo completados, é, tudo dando certo. E aí, que para meu ver, foi ah, o destaque do Andy Reed, né? Acho que o Andy Reed teve uma chamada de jogo no segundo tempo perfeita. É, para vocês, vocês que não repararam, mas os três TDs aéreos do Mahomes saíram em motions de forma muito semelhante, né então trazendo jogadores em in motion indo para uma formação stack, que a gente chama, que é aquela formação onde o receiver fica posicionado meio que atrás do outro, como se fosse uma fila. Né? É, os três TDs saíram assim: o primeiro do Kelsey no primeiro tempo, que ele sai de uma formação dessa, confunde a secundária e sai livre na corner. E depois os dois TDs, do Calario Stone e do Skymore, em que eles vão para uma formação dessa, fingem como se fossem fazer um motion pro outro lado, né, e nisso o cara que os acompanhando passa correndo completamente pro outro lado e ele trava e faz uma, um double move ali e sai completamente livre no canto de zone. os dois TDs foram iguais, né, e nessa formação, então assim, mostra a visão e o nível de de tendência que esses caras conseguem analisar e, cara, e que chega num ponto que parece ser algo simples de ajustar, mas que a defesa do Eagles não conseguiu ajustar o jogo todo, né? Então é uma tendência tão forte da defesa de ser agressiva, de puxar o marcador rápido para conseguir é, cobrir os motions, às vezes o jet sweep, ou o motion por outro lado, que é, pegou num calo de sapato tão forte que o Eagles não conseguiu ajustar sobre isso o jogo inteiro, acabou tomando 3 CDs nesse tipo de formação. Mas enfim, Voltando aqui para os placares, né? Então daí o, o Chiefs respondeu com o TD do Pacheco na, na, no Zé Pacheco na volta do segundo tempo, então ficou em 21 a 24. O Jake era bateu um field goal para 27 a 21. E aí foram os dois TDs que eu comentei que acabaram virando o um placar para o Chiefs. O Cadero Stone, fazendo um TD e virando o jogo para 28 a 27. O Skymore, 20, 35 a 27. Aí o Jalen Hurts fez um TD com conversão de dois pontos, que era o que precisava para empatar. E aí tivemos o drive final em que houve essa... Primeiro, o um retorno do Cadar Stone, né? Aliás, perdão, o retorno do Cadar Stone foi no TD do Skymore, né, Me corrija aqui se eu estiver errado. É, foi no TD do, do Skymore, do 35 a 27. É. Isso. Depois daí tivemos a, o drive final, que teve essa questão do drive que estava fluindo, um terceiro down, teve essa falta no Juju que acabou estendendo o drive, e aí o Chiefs conseguiu matar o relógio que precisava, até com uma oportunidade ali que o, o McKinnon é, teve a oportunidade de quebrar corrido o Eagles abriu, né, para ver se o Chiefs marcava, ele tinha a oportunidade de pegar a bola, né, e o, o Jarek McKinnon, de forma muito inteligente e nada egoísta, né, que tem jogador que finge que esquece disso para ter na carreira que marcou um, um terreno super bom, com certeza alguém faria isso, né, então, tivemos o caso do amado Bradshaw, do Giants aquela vez, né, que fingiu que errou e, e marcou o TD entrando lá, quase sentando na zone, né, é, e o aqui aqui não conseguiu fazer o slide, e isso permitiu que o Chiefs matasse quase todo o tempo e batesse o fio do gol da vitória, que aí o, o Harrison Butker sai como, entre aspas, o herói aí, por ter acertado esse último fio do gol de, de uma percentual muito alta, né? fácil de, de acertar a distância ali que, que ele acabou é, se colocando. E depois tivemos aquela última jogada do Eagles, que foi lamentável, né, de mim Então um, um fail Mary ali, né? Um fail Mary que o, que o Hurts que o Hertz tentou e que a bola caiu, sei lá, 20 jardas antes da endzone, foi um negócio bem bem ridículo, é, não deu para entender muito qual era a tentativa, se era a tentativa de tentar um passe curto e fazer um lateral ali, né, num outro sentido, e acabou né, não tendo essa essa leitura, essa sintonia com o receiver, é, porque eu imagino que não tenha sido uma tentativa de fato do Rio Mary na endzone, que senão foi algo muito vergonhoso. Mas enfim, é, para mim ficam esses pontos de destaque, o segundo tempo as chamadas do Chiefs, acho que foram perfeitas é, e essa mudança né, de tom da, inclusive da defesa também do Chiefs no segundo tempo começou a conseguir parar mais o Eagles e foi fundamental aí para essa virada e essa vitória e enfim o, o, acho que o Eagles também fez um belo papel, né? só infelizmente não conseguiu manter isso de, de forma consistente durante todo o durante toda a noite, né, e acabou que esse segundo tempo puniu e permitiu esse comeback aí, é, do Chiefs, que resultou nessa vitória, então acho que título merecido pela campanha toda do Chiefs, e uma prova também que as desconfianças que existiam aí sobre, sobre o que seria do Mahomes, que seria do Chiefs sem o Terry Hill, né, que era uma peça de fato muito diferenciada, e daí o Chiefs respondeu isso da melhor forma possível, com o Mahomes com MVP, CD1, é, campeão, então acho que é, poucas coisas são capazes de parar o que Chips Chiefs hoje né? é, tendo essa estrutura como a Holmes com o Travis Kelsey e, enfim, um, coordenadores também que demonstraram muita qualidade né? possibilidade de ajuste no segundo tempo, a gente viu isso né? enfim, Andrew Reid também já sinalizou que não vai parar, né? não vai se aposentar então enquanto essa estrutura tiver como a Holmes com ele, com o Kelsey eu acho que a tendência é está sempre brigando para continuar ganhando. Né? Então, enfim, temos essa, essa, essa perspectiva aí de, de, de sequência, né? que às vezes os times não têm. Às né? vezes os jogadores aproveitam para se aposentar, sair por cima e tudo mais, aparentemente o Chiefs não tem essa, essa pegada nesse momento. E Enfim, e pelo lado do Eagles, né, de mim, acho que uma perspectiva também muito boa, né? é, seja de talento, no, talento jovem no roster como também de comissão técnica, que encaixou, né? vai ter uma reestruturação agora, mas times de sucesso, querendo ou não, sempre passam por isso, então acho que também é um momento bom para o Eagles, vamos ver até que ponto essa, esse Super Bowl não dá o um baque aí, né? já que eles tiveram, podemos dizer, uma mão na taça pelo primeiro tempo que fizeram, mas infelizmente para eles, né? os ajustes que a comissão técnica do Chiefs fez né, no halftime foram... Foram bem superiores ao que eles foram capazes de fazer, né? Então, às vezes, isso é difícil, né? De minha é você, o time que tá atrás ajusta, às vezes, e o time que tá ganhando não se prepara para ajustar, né? Algo que tá funcionando, né? Então, isso também é complicado. E fazer isso ali no decorrer do jogo em andamento é muito mais difícil do que você ter uma pausa extensa, como é do, do intervalo do Super Bowl, né? Que é de meia hora contra 15 minutos, para você fazer ajustes que sejam importantes, principalmente esquemáticos, ali, né? Que, que são mais difíceis de se fazer. Enfim, é, foi um baita do jogo, né? Eu, eu concordo que foi um dos melhores de todos os tempos. Acho que foi muito emocionante. É, ataques muito eficientes. Né? É, não sei se foi o melhor, porque aí entra muito questão de gosto mesmo, opinião, né? emoção, tudo mais. Acabou que o final do jogo teve esse ingrediente aí dessa questão do holding que acabou sendo, em teoria, o lance decisivo, né? não foi um, um jogo. Mas cara. Para mim, o Super bom moment foi a corrida do Mahomes pra... que ele esticou ali e correu olha, até a linha de quase 15 jardas ali. No momento em que havia dúvidas sobre como estava o tornozelo dele, uma jogada chave, eu não sei não lembro se era o segundo ou terceiro down, em que ele que ele acaba engrenando, acho que era o terceiro down, inclusive, ele acaba engrenando e conquistando todas as jardas, colocando o Chiefs em posição de, de, de marcar. Então, acho que esse foi um, um momento aí que se for o Super Bowl Moment desse ano acabou sendo esse que vai ficar guardado na minha memória.
1: É, cara, é... falando primeiramente do Eagles, cara, é... boa parte da derrota vem por conta da defesa não ter jogado, né? Não conseguiu nenhum sec em cima do Mahomes com o tornozelo machucado. É uma defesa que tinha até então sofrido sete pontos de média no... nos playoffs, né, cedido 20 pontos e meio na, durante a temporada, cedeu 38. Então, assim, o ataque correspondeu à altura que vinha fazendo durante todo o ano, né? Então, não tem nem o que falar. Até, inclusive, melhorou o ataque no, em jardas totais, porém também faltou um pouco do jogo corrido dos running backs, que eram muito utilizados até o Team o tip Game contra o 49 né, Bado? Daí, nesse jogo abdicaram praticamente do jogo corrido com, com os running backs, né? correram muito pouco, correram muito mais com o Jalen Hurts. É, achei meio esquisita essa tática aí do, do Sirianni, mas a, a maior parte dessa derrota é, tá na conta da defesa, né? que não conseguiu pressionar o Mahomes, que estava machucado, cara, é, isso fez com que a equipe não conseguisse parar. E os últimos dois sentidos do, do Chiefs, então, nem se fala, né, Bado? a gente que jogou aqui, cara acho que a defesa do Croco parava o ataque do Chiefs naquela jogada ali, porque é impressionante ter dois jogadores totalmente abertos, sem ninguém perto, cara, é, é um negócio que não, não acontece no futebol nem brasileiro aqui, cara, sempre vai ter alguém em cima, cara, não tinha ninguém tava completamente livre foi uma das acontece, cara. Hein? É, não sei, cara hoje em <risos> dia eu já não sei se acontece mais porque, olha, cara,
0: foi um negócio que não deu para entender, cara. Porra, todo mundo. É, acharam o um ponto, um ponto fraco, né, bicho? Acharam o ponto fraco e o não conseguiu ajustar, né, cara? Isso chamou muita atenção é. realmente, porque foram os três TDs assim, né?
1: É, mas, pô, você já tinha tomado no primeiro tempo, né, cara? Enfim, é uma falha defensiva. Um treinador aí que a gente vai falar depois, que agora já não é mais treinador defensivo do Eagles. É, essa reestruturação que você mencionou, né, Bado? Eu acho que por Eagles não vai ser tão fácil assim, cara. Por mais, né, tem esses talentos e tudo mais. Você desmanchou a comissão técnica inteira, né. Você só vai manter o seu teu head coach e vai ter que buscar agora aí um corredor ofensivo, corredor defensivo no mercado. É, não acho que vai ser uma uma tarefa fácil. O Eagles tem uma conferência que até então a gente considerava até esse ano é repilante, né, Bado? Mas tem uma divisão agora que tem aí agora o Dallas Cowboys, né? Querendo ou não, tem o Giants, que cresceu muito de produção, né, cara? O próprio Washington, Commanders tem uma defesa forte. Se ajustar, conseguir um, um QB nesse próximo draft aí, não sei, quem sabe não, não comece a evoluir. Já não vai ser tão, tão fácil assim a, a vida do Eagles é, para a próxima temporada, pelo menos é o que eu. O que eu penso? Falando do TIFs, cara, é, a questão do TIFs se adaptar sem o Rio Hill, é, eu acho que muito por conta de terem achado a Isaiah Pacheco, né? Esse running back aí no draft que surpreendeu durante a temporada, roubou a vaga do, do Clyde edwards né? o próprio Jared McKinnon também. Então, assim, correu muito bem e foi um fator decisivo Nessa partida pro Tifes, porque o Mahomes fez uma partida, cara, tirando os três passos do touchdown, foi uma partida e pode falar que foi muito abaixo da média do que o Mahomes faz, né, cara? Porque teve só 7 jardins. Poucos é, por ponto. E daí, pô, mas um número de jardas muito baixo, né, cara? É... Um... Então, assim, eu acho que se não tivesse o Azaia Pacheco, se fosse. Se colocasse aquele filha da mãe do Melvin Gordon para correr, cara, o, a, a coisa seria diferente, né? Ele que postou foto, cara, coisa ridícula, cara, o cara com o troféu do Super Bowl, mano, bota a atrás desse, cara. Isso é para o torcedor do Broncos chorar de raiva, né, cara? O cara sai do, do Broncos cometendo 312 fumbles, cara, para ganhar o Super Bowl sem tocar na bola, né? Sem, acho que ele nem pisou em campo e mesmo assim consideraram o cara campeão, né, só porque tava no elenco. Então, assim, o Azaia Patico foi a grande surpresa no meu ponto de vista, cara. É... Travis Kelsey, cara, nem se fala, ninguém consegue marcar ele. Todo mundo sabe que a principal bola do Marrom é no Kelsey, ninguém consegue parar, ninguém consegue fazer uma marcação decente nele, cara. É... O Marrom já tem suas características, né? Todo mundo conhece, conseguiu sair aquela corrida muito bem, né? Do, do, do pocket, era a terceira descida mesmo, terceira até para longa, né? E a defesa do Eagles, que eu falei, muito mal. Então, assim, é, foi um jogo que, para você, foi uma maravilha. Para o resto do, do mundo, acho que não, não tanto, né, cara? Porque ninguém queria ver, acho que o Chiefs vencer esse Super Bowl não ser os seus próprios torcedores. Cara, toda a NFL acho que estava torcendo contra. É, e agora empataram aí com o número de títulos de Raiders, de Broncos, né? Mais alguns times ali na lista de três títulos... Mas eu acho que tem tudo para, pelo menos nos próximos dois anos, parar por aí. Acho que não vai conseguir, cara, porque está surgindo muito QB Bom Novo aí. Cara, muitos times novos se reestruturando. Talvez é, perca aí o Eric Biennium, né ainda para algum outro cargo de outra equipe. Então, não sei. Eu acho que o, o Chiefs ainda precisa de um wide receiver de, de nome, né? talvez buscar nessa free agency para poder consolidar um pouco mais o trabalho do Mahomes e, e do seu ataque e também buscar é, alguém na defesa né? a defesa apesar de ter o Chris Jones ali, o Frank Clark e o Nick Bolton, cara é uma defesa que ainda no é, meu ponto de vista é muito falha né? eu acho que surpreendeu bastante nos últimos jogos nos playoffs né, cara? É, tendo parado algumas chamadas decisivas apesar de ceder muita jarda, né, conseguiu em momentos decisivos da partida é parar o adversário, né? Esse isso é um, um mérito lá do Spagnuolo. né. Tirando isso, cara, a defesa tem que se ajustar, tem que pegar um cara, é, sei lá, um cornerback, um safety mais eficiente. Você mesmo até mencionou durante o jogo, né, Bado, que o Justin Reed lá não é um cara que que te anima e é um cara que ganhou um contrato longo, né? Nessa ofício aí com o Chiefs, né? Então, talvez o Chiefs tenha que buscar aí um, um companheiro para ele para poder ajudar nessa nessa secundária que, ao meu ver, é precária e Sim. vai enfrentar aí de novo, né? A gente você falou do Mahomes aí vencendo a mais de 12 jogos por temporada, mas também pegou aí nos últimos três anos a uma FC West com os times meio capengando, né? O Broncos estava mal, é, o Raiders nem se fala também, todo errado, o próprio é, Charges até chegada do, do Justin Herbert não era lá essas coisas, o Charges, inclusive é um time que bem, os torcedores que me perdoem, bem mais ou menos, né, cara, não tem um impacto tão grande na liga aí, porque nunca consegue é, chegar é. em playoffs e tal.
0: É, mesmo depois então, do Verde, assim, também tem, a, ainda não floresceu do jeito que a gente esperava, né.
1: Então, assim, é uma, é uma divisão que, pro ano que vem, talvez melhore, cara. Se Aaron Rodgers realmente for pro Raiders, né, ele que já tem uma conexão muito boa com o Davante Adams, cara, já é um, uma melhora considerável, né, ofensivamente do Raiders. O Broncos, se o Sean conseguir resolver o problema do Russell Wilson, também vai ser um problema ofensivo. E o Charles já tem o Justin Herbert e Keenan Allen e Mike Williams, se também der liga esse ataque pro próximo ano cara, aí vão ser três ataques fortes contra uma defesa do tifis do que ainda é meia boca, né? Precisa ter alguém, algo mais ali, além de ter esses momentos de, de brilho em, algumas, em alguns momentos da partida, porque tem que ser consistente durante todo o jogo, né, cara? De nada, você conseguir uma ou outra jogada e depois, na hora que mais precisa, a defesa falhar. Esse ano deu certo, conseguiu, né? Porque, veja bem, a gente pega o quê? Dois Super Bowls atrás aí, o tifis contra o o Bucks, cara, simplesmente nulo, né? A defesa tomou 31 pontos lá do, do Bucks, e daí, no, no caso, o Mahomes foi parado pela defesa do Bucks, né? Então você vê que não adianta, você tem que ter uma defesa consistente durante todo o processo do ano, então é algo que, na minha opinião, para a próxima temporada o Chiefs tem que melhorar, é, é a defesa e achar mais uma arma ofensiva aí para tentar continuar nessa briga e nessa luta de quererem colocar o Mahomes como coach, porque vai precisar de muito título,
0: muito recorde e muitos números aí, né, Batalho? É isso aí. É, e só uns comentários do que você trouxe aí de minha. É, primeiro, eu acho que, diferente do ataque do Eagles, né? É, do Jalen Hurts, principalmente, que acho que confirmou que não era uma. Uma, uma, um fruto do schedule fraco, né? Acho que a defesa do Eagles acabou sendo um pouco exposta, né? Nesse Super Bowl aí, né? Que tinha números lá de secundária muito bons, né? E aí havia essa dúvida se era por conta do, da, do, da, de, da linha defensiva ou se a secundária era de fato boa mesmo. E acabou sendo bem exposta, né? É, só trazendo alguns números aqui do segundo tempo, né, Neninha? que a gente fala aí dessa eficiência do Chiefs, foram quatro drives totais, TD, TD, TD e o field goal da vitória, né? Nesses quatro drives, o Mahomes foi 13 de 14 passes completos, sendo dois TDs, né? Eles não tiveram nenhuma falta, não permitiram nenhum sec e tiveram também nenhuma corrida negativa contra, é, teoricamente, né, a melhor linha defensiva da NFL né, até aquele ponto. Então, acho que também acho que a defesa do Chiefs foi exposta, o ataque do Chiefs muito bem, claro, né? mas também acho que se esperava um pouco mais. E sobre o BNM que você trouxe, né, de mim, eu acho que é saudável para ele sair, sabe? Pro Chief seria bom a manutenção, mas acho que ele, e haja visto que mesmo com todo esse sucesso e com um, dois títulos de Super Bowl já como coordenador ofensivo, ele não consegue uma oportunidade, e aí acho que tem muito, provavelmente, alguma questão interna dele e personalidade, alguma coisa assim que possa ter sido questionada, porque é humanamente possível com o que vem acontecendo Rafael nos últimos anos, o coordenador ofensivo ainda ganhar dois títulos como e não receber, e não ser nem entrevistado esse ano. Né? É, e no passado ele foi entrevistado e não conseguiu o cargo mesmo assim. Então acho que ele precisa se descolar do Andy Reid e ter um trabalho autoral aí para é, quem sabe fazer um bom trabalho na sequência dele é, seja reconhecido não só por esse novo trabalho Como também pelo, pelo, pelo papel importante Que ele teve no Chiefs Hoje acho que o que pesa muito sobre ele é isso né? Essa situação, essa dúvida Que reside sobre quem que Se ele contribui tanto assim Tendo o Andrew Reid ali ao seu lado Mas cara, eu acho que Não quero dizer que exista um pouco de racismo né? Nisso, porque acho que Tem vários treinadores negros sendo Contratados aí, menos do que deveria Mas tem, né é, e, mas eu acho que existe sim essa questão de personalidade dele, quem sabe que possa estar pesando não sei se tem alguma questão dele ser muito explosivo, já no boatos desse, dessa, dessa forma aí, o trato com os jogadores ele ser um pouco duro demais e quem sabe só fugir alguns times, né? Quem sabe, um estilo mais antigo do que hoje, o técnico que é mais amigão, o cara que é, tem aquele mais swag aquela coisa, ele é um cara mais modo antigo é, possa estar afugentando os times aí, acho que é, é importante para ele seguir essa, essa sequência de carreira um pouco descolada disso. Só que aí o Chiefs vai ter o Matt Neg, né? Que já trabalhou bem com o Andrew Reid e tudo mais. Né? Tem aquela passagem questionável por, pelo Bears, né? que foi muito mal. É, eu acho que eles, o Chiefs é, tem aí uma dorzinha no coração de não ter conseguido segurar o Mike Kafka mais um ano aí, né? Para ele ser esse curador ofensivo com a saída do BNM, que eu acho que é, é questão de tempo para acontecer mesmo.
1: Cara, Mad campeão do Super Bowl, é uma coisa que a gente não, nem Deus vai explicar pra gente, cara, mas vamos lá. Cara, pegando esse gancho que você falou do BNM, é... ele não vai ser head coach, pelo menos não nessa janela, porque o nosso coaching carousel terminou, né, Bado? Terminou e, cara, antes de eu entrar no coaching carousel, vamos passar aqui nas apostas, que ah, fala aí como é, é que ele foi cara, fomos mal, mas você foi, foi bem, né? Na verdade. A gente errou o placar, obviamente, você acertou a diferença de três pontos, né? É, acertamos que o Chiefs né, não né, poderia perder, por, perder até um ponto, né? Se a gente acertou, acertamos o over de 50 pontos e meio, aí erramos as jardas do Mahomes, erramos as jardas do Gilles Hurts de ambos de passe, e acertamos o TD do Mahomes, é, mais de um e-mail, erramos do Hertz, um TD e meio de passe, pode falar lá? Não,
0: não, só do Hertz que a gente confirmou até, né, que a gente tá falando TDs aéreos porque ele acabou marcando três
1: Exato, aí erramos interceptações, tanto eu errei, né, do Mahomes do Hertz você acertou a do Hertz, porque não teve nenhuma é, o Pacheco correu mais de 49,5 você acertou eu errei, daí erramos o Miles Sanders, que correu só acho 18 jardas
0: o Cedric, inclusive, teve um papo durante o jogo que ele estava meio balhado, né? Que ele até tinha ido pro Locker e tal. Teve esse, teve esse papo durante a partida. Acho que ele acabou completando o jogo, mas acho que não estava 100%, não.
1: Pois é. Daí o Kelsey, a acertou que recebeu mais 79 yards e meia. Erramos o J. Brown, né? Que recebeu quase 100. A gente falou que não receberia 72 e meia. O Chris Jones, você errou, né? Que ele iria fazer um sec e eu acertei, porque ele não fez nenhum. E ao contrário, o Rasson Redick, é, você acertou que ele não fez sec e eu errei porque eu considerei. Então, essa, no total, acho que deu 8 a 5 para você nessas apostas aí, Bado.
0: E entrando na questão, dois do... pra, Deram dois secs para defesa do Chiefs né? Eu não me lembro, confesso. Eu, eu tava com a não, não tinha rolado nenhum. Eu acho que provavelmente tenha sido alguma corrida do, do Hertz ali negativa, né? Que, é com, que ele sai pela lateral, empurrado para fora às vezes, que eles consideraram como sec. Porque não teve aquele sec tradicional, né? Do cara dropar pra não. passar e ser derrubado ali. Acho que isso não teve nenhum dos dois lados.
1: É verdade. Pode que ser. que mostra a qualidade das
0: linhas né? ofensivas aí, né? Que a gente falou sobre isso também, com dando três estrelas aí pros, pros dois, os dois lados da moeda, né? Foram muito bem. E
1: agora sim, falando do coach Carousel lá, do Eric Biennium, você tocou num assunto, cara, eu também não queria falar muito, mas eu acho que cara, deve ter um certo preconceito sim, cara, porque vou citar, por exemplo, aí, cara, é... o Arizona Cardinals contratou como seu head coach o corredor defensivo do Eagles, o Jonathan Gainon, né? Sendo que o Arizona Cardinals tinha o corredor def... defensivo do próprio time, o Vince Joseph, que é um cara que não foi bem no Broncos como head coach, é verdade, mas é um cara muito bom defensivamente, por que não efetivar esse cara que já tá no time como o seu head coach, né, e já conhece todo o sistema, e trazer um cara de fora, um cara que vem de uma derrota super boa da maneira que foi com a defesa jogando muito mal, né então é, é um ponto que eu acho que deve ter esse certo preconceito, cara porque o Insidioso é negro, né, pra quem não sabe então, cara, eu, eu acho que tem, cara, mesma coisa com o Biennium o corredor ofensivo do Eagles ganhou o trabalho lá no Colts, por exemplo, né o, o Shane Steinsen, né? Foi pro Colts, então o ficou de lado, mais uma vez, mais uma janela esquecida, então, cara, eu acho que deve ter alguma coisinha, cara. É, eu sei que a Liga impõe pros times entrevistar pelo menos um candidato da, das minorias, né? Seja racial, seja questão de sexo, acho que religiosa, enfim, as minorias... Todos os grupos se englobam aí, a... eu sei que todos os times têm que ter essa entrevista, mas eu acho que, cara, é esquisito, né, Bada? Eu confesso que não. achei meio esquisito, principalmente esse caso do Cardinals, cara. E os caras dão um contrato, acho que de cinco anos, cara, pro cara, né, por cima. É... Enfim, mas é. a gente vai falar depois do coach Carvocel lá pra frente, todos os times nos próximos episódios, mas. Só dando esse pitaco leve aí, né, Bado? Sobre essa questão, todos os times agora definiram seus head coaches, né? Para a próxima temporada, visto que só faltava o coach e o Carlos anunciar, já que o Broncos tinha conseguido, o Texans e. Qual era o outro time que estava atrás de QB que eu esqueci? O Panthers, né? Então agora estão uhum. todos com seus. Com seus head coaches. O que você acha, Bado? Você acha que. Cara, algo, eu acho que né?
0: o primeiro eu acho que, cara, as contratações acho que são compreensíveis, né acho que os dois fizeram ótimos trabalhos no, no, no Eagles nesse ano, né, o Shane Steichen pelo, como, como coordenador ofensivo nessa temporada que provou o Jalen Hurts como QB é capaz de ser franchise da NFL, até um certa ponta da temporada brigando por MVP é, o Jonathan Gannon é, indo pro Cardinals aí também como mentalidade defensiva, né, eu costumo questionar um pouco isso, né, acho que um pouco fora de moda, hoje em dia investir em treinadores, head coaches com mentalidade defensiva, que isso acaba afetando a continuidade do trabalho no ataque, que é o que que garante o emprego de muita gente hoje na NFL, né? é um ataque potente, é numa liga que é totalmente voltada o ataque hoje em dia, então para mim existe esse questionamento, mas se o cara for um bom líder, cara tudo mais, mas cara, eu fico com a sensação de gostaria de ver o BNME aí com algum cargo, sabe, então é, eu acho que ele seria capaz de fazer um bom trabalho, então é, não, eu acho principalmente a escolha do Cardinals um pouco questionável, porque eles vão numa outra direção, é verdade, né? eles tinham ido nessa linha de pegar um cara jovem ofensivo, não funcionou, e né? agora vão numa outra linha de pegar um, um treinador de mentalidade defensiva, e vamos ver quem que ele arranja para tentar corrigir o Kyler Murray, né Demi? que não é uma tarefa fácil hoje em dia, com todos esses boatos aí dele também de relacionamento interno. É, enfim, a gente já fala bastante sobre isso, né, Deminha? Vai ter aquele famoso episódio aí, fazendo análise dos, dos novos head coaches aí. Né? Então, acho que tá bom. é bom. Eu fico só com essa sensação, independente dos contratados, acho que o BNM merecia receber essa oportunidade, por tudo que fez no, nessa passagem pelo time
1: Concordo contigo. E a última notícia do dia, né, Bado? Foi referente ao Derek Carr que foi dispensado pelo Las Vegas Raiders. E por que, que ele foi dispensado? né? porque ele mesmo pediu para ser dispensado e falou que ele não aceitaria ser trocado para nenhum time da liga, né?
0: Ou seja, ele falou. Coisa, semi... É, ele deve ter f... Ele coisa... bateu no. Ele tinha essa cláusula que ele podia recusar trocas, né? Então não adianta nada o time também querer trocá se ele pode recusar, né? Então, ele acabaram optando por, por, por sinal, péssima cláusula que o Raiders optou por aceitar no contrato, né? É, acabou ficando totalmente refém do cara. Mas, é, querendo ou não, diante disso, acho que foi mais um acordo para todo mundo ele liberar e ele conseguir seguir o caminho que ele quiser. Tem muito boato dele no Saints, né, Demi?
1: Então, ele chegou a fazer uma visita no Saints, é, mas daí ele avisou lá que não aceitaria ser trocado para o próprio Saints. Eu acho que uma questão meio vingativa dele, Bato.
0: Pode ser. Ele não queria
1: ser. ser trocado, porque daí o Raiders iria ganhar uma compensação aí no draft, seja first round, second round, não sei que escolha seria, para um quarterback de contrato de 40 milhões por ano, e daí ele falou: não, eu não quero ser trocado para nenhum time, então vocês vão se ferrar junto, já que vocês me ferraram, né? Colocando, me tirando do time. Foi, foi mais ou menos essa história que eu, pelo menos, entendi, né? Porque daí o que acontece? O Raiders hoje tinha lá o limite de dispensar ele hoje, porque senão ele teria que pagar 40 milhões para o Derek Carr, referente ao contrato que eles tinham feito, né? Se não me engano, uma ou duas temporadas atrás de de extensão lá, em contrato de quase 40 milhões por ano, daí se ele não cortasse hoje, eles eram obrigados ainda a pagar o Derek Carr, então só saíram no prejuízo de algumas piques de, de draft, e de 5 milhões vocês vão ter que pagar aí por signing bônus para o Derek Carr. E acho que é isso, né, Bado? Por hoje não temos mais nada para falar, falamos do Super Bowl, dar os parabéns aí a ao City Chiefs, e espero que seja o último Super Bowl das suas
0: vidas. <risos> é isso aí, Edminha. teu reiterismo não podia morrer só porque a temporada acabou. É, tem que manter o personagem eternamente, isso aí. Cara, não, é, personagem vai gente... é rival, porra! <risos> 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 Bom, acho que isso aí, Edminha, celebrar, pelo menos, primeiro de tudo aqui, mais uma temporada completa, que conseguimos cumprir aqui no, no Hard Count Podcast, né, Edminha. Acho que é nosso terceiro Super Bowl, que a gente cobre aí, né? No, no nosso querido podcast, são já 103 episódios, então acho que é motivo de satisfação a gente conseguir enxergar mais essa marca aí, né? É, segundo que, trazendo de volta aquele ponto que o Rodrigo perguntou ali, estaremos por aqui semanalmente ainda, né, minha é, Aliás, não sei se semanalmente, né se a gente vai em algum momento do off-season aí também fazer os episódios com espaço um pouco maior, mas é, a gente vai estar por aqui sempre com uma rotina aí para que vocês possam acompanhar as notícias e entender um pouquinho mais. Depois a gente começa com as nossas análises de off-season, é, draft, tudo mais que vem pela frente aí conforme a gente já fez nos últimos anos. Então contamos com a parceria de vocês aí para estarem é, junto com a gente aí também nessa, nessa pegada aí nos próximos meses. E vamos ver porque, como a gente fala, né minha, Mais uma vez, a NFL nunca para e o Hard Count Podcast também não. Então, valeu para quem acompanhou a gente mais essa temporada toda. É, foi muito bom contar com a, com a companhia de vocês aí, com as perguntas, com as interações. E 2023 está chegando aí mais uma vez com mais uma nova temporada e, e nós vamos para cima de novo. Valeu, Deminha. Obrigado, cara, por mais esse ano aí e, e vamos que vamos.
1: Isso aí, Bado. Agradecer mais uma vez a parceria aí que a gente construiu há anos e que estamos levando aí para todos os nossos ouvintes, nossos seguidores do Instagram, falando de uma coisa que a gente ama, né, que é o futebol, e mais uma vez felicitar as sugestões do Tifes, né? esperar que o próximo ano as equipes consigam se ajeitar para causar um pouco de dificuldade e que as zebras também né, possam estar ao nosso lado né, e impedir que o Tifes chegue mais uma vez a um Super Bowl. Então, galera, chegamos ao final da nossa segunda temporada completa. A partir de semana que vem, talvez, já começando a falar dessa off-season, né, jogadores, free agency, é, todos os head coaches, nosso, nossa Nazi, né? ranking de quarterbacks. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Galera, aproveitem essa semana para descansar e até a próxima. Um grande abraço.